0: Nazywam się Dariusz Milczarek i jestem autorem książki Antysprzedaż, czyli kilkanaście luźnych, niczym nieskrępowanych myśli wokół procesów handlowych wyłącznie dla inteligentnych pasjonatów sprzedaży z ambicjami mistrzowskimi oraz dystansem do siebie i otaczające ich rzeczywistości. No cóż, jaki autor taki tytuł? Czytasz czy odpuszczasz? A tymczasem Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Selspresso. Cyk, 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 9 .09, a zatem idealny wprost moment, żeby rozpocząć naszą poranną rozmowę o sprzedaży którą przecież kiedyś, dawno temu ktoś pięknie nazwał Cellspresso. Presso, czyli rozmowa o sprzedaży nie może odbyć się w y, zaciszu jednej osoby. Jest to zawsze jakiś dialog. A w związku z tym potrzebny jest gość.
1: Mój gość dzisiaj to? Michał Wleklik.
0: Pięknie, Michał Wleklik. Michał Wleklik jest konsultantem Sandlera. Potwierdzam. No bo jakby rozmawiamy trochę o Sandlerze. Ale przede wszystkim jest mistrzem świata w obszarze sprzedaży nieruchomości. I okolic. I okolic. Znany z tego, że jest dobry.
1: Szeroko znany w wąskich kręgach.
0: Tak jest. Najpięknie, tośmy sobie ładnie powiedzieli, a teraz przejdźmy do rzeczy. Od jakiegoś czasu rozmawiamy z moimi gośćmi o pewnych zagadnieniach już bardziej merytorycznych, związanych ze sprzedażą, czyli nie gadamy tylko o tym, co jest fajne, co nie jest fajne, tylko próbujemy trochę znaleźć mięsa. I teraz tak, muszę Ci powiedzieć, że w bardzo wielu takich rozmowach kuluarowych z handlowcami, przy okazji szkoleń, wykładów, jakichś tam ważnych spotkań, pojawia się taki wątek decyzji klienta. Mhm. To znaczy, gdybym miał to trochę opisać w paru żołnierskich słowach, to powiedziałbym tak. Są takie momenty w życiu, czy w relacji, czy w spotkaniach handlowych, że przydałoby się, żeby klient wyraźnie powiedział, ok, robimy krok, albo może ok, nie robimy tego kroku. Takich momentów jest powiedzmy kilka w czasie spotkania. To może być już jakiś etap, kiedy sobie tam rozmawiamy o analizie, może być to etap oczywiście finalizujący. No, powiedzmy, że jest ich kilka. Natomiast pewnym też problemem jednak jest to, że z jakiegoś powodu często te decyzje są odraczane albo, albo klient próbuje trochę powiedzieć, no to ja się zastanowię, przemyślę, Albo jakoś to tak wychodzi, że te decyzje do końca nie są podejmowane. A dzwonimy się. Dzwonimy się. Albo jakoś to się to spotkanie z prądem porusza, natomiast nie ma jakiegoś takiej płyenty, nie ma. No nie? I pewnie jest kilka powodów, no bo z jednej strony my może sami jako handlowcy mamy problem w tym, żeby jakoś wyegzekwować, spróbować zmusić, nie wiem, jakoś wpłynąć na klienta, ale też klient też nam się wymyka.
1: Jakie są twoje,
0: powiedz, doświadczenia w tym obszarze? To jest tak, że ty czujesz, że to jest problem, czy nie?
1: No, problem w dużej mierze wynika z tego, o czym zawsze mówię, tam szkolenie z zarządzania, ale też to aplikuje się do sprzedaży, że mierzymy ludzi własną miarą. Tak. I że spodziewamy się, że jeżeli my podejmujemy decyzję sprawnie, konkretnie, wchodzę, wiem, kupuję, jasna sprawa, no to tak naprawdę ta druga strona też powinna wiedzieć. I to, co powiedziałeś, to niekoniecznie musi sprowadzać się od razu do biorę albo nie biorę, ale do tych poszczególnych elementów procesu decyzyjnego i zakupowego, że ja po prostu powinienem już wiedzieć. No, tak, ale ja
0: jako handlowiec czy jako klient?
1: Tak naprawdę, ja jako człowiek, który jest handlowcem, jeżeli mam tak, że wiem, no to bardzo się dziwię, że ktoś nie wie, a ja jako handlowiec, dla którego coś jest przejrzyste, oczywiste, przecież siedzę w moim biznesie już tyle miesięcy, tak. lat, czasem dekad, no to to są przecież proste rzeczy. Właśnie o tym powiedziałem, wyjaśniłem Ci, pokazałem A, B, C, D, no to nad czym tu się zastanawiać? Idziemy w lewo, albo idziemy w prawo.
0: No tak, ale to, jest, no tak, ale to z, z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że to powinno być oczywiste. No nie tak jak powiedziałeś. No ale jednak tak nie jest. Czyli można by powiedzieć, że z jednej strony, że wiesz, no jeżeli by ktoś racjonalnie podszedł do procesu sprzedaży, w takim sensie, że zakładamy, że klient się spotyka z nami dlatego, żeby racjonalnie ocenić, czy to jest dla niego, czy to nie jest dla niego rozwiązanie, i w związku z tym racjonalnie, ale na pewno literalnie zwerbalizuje. Tą decyzję, to byłoby wszystko ok. Tylko kłopot polega na tym, że klienci czasami nie chcą podejmować takiej decyzji, albo robią wszystko, żeby trochę zamknąć tak albo zostawić tą sytuację sprzedażową trochę taką niedo, niedopowiedzianą do końca. Hmm. Czyli na przykład, jeżeli powiem, dobra, Panie Michale, to mi się generalnie podoba, ja muszę pomyśleć jeszcze, prawda, albo to dobra, to się dzwońmy. No tak,
1: ale z czego to wynika? To Ludzie powiedzmy sobie szczerze w idealnym świecie podejmowaliby decyzję racjonalnie, ale tak nie, tak nie jest. Ludzie kupują emocjonalnie. Tak. tak naprawdę po podjęciu decyzji emocjonalnej następuje wtedy etap racjonalizacji. I na etapie racjonalizacji pojawiają się nasze najlepsze przyjaciółki w sprzedaży, czyli obiekcje. Obiekcje wynikają albo z tego, że boimy się porażki i w jakiś sposób przypominamy sobie jakąś decyzję która może niekoniecznie poszła dobrze i w związku z tym no właśnie tą porażkę podnieśliśmy i chce, musimy się faktycznie zastanowić, czy na pewno robimy dobrze, albo boimy się krytyki ze strony innych. Że nas ktoś może wyśmieje, może niekoniecznie będzie to dobre, no więc faktycznie wtedy trzeba to zapauzować i się zastanowić.
0: No tak, no ale jak patrzę, z, no tak, no ale jak patrzę z perspektywy klienta, no nie? Przecież wielokrotnie jesteśmy, my jako klienci też, nie? Ja też mam, proszę ci powiedzieć, takie poczucie, mimo wieloletniego treningu, roli, którą pełnię i tak dalej, że ja często rozmawiam z handlowcami, którzy mają gigantyczną nadzieję na to, że coś mi sprzedadzą, i nawet nie wyprowadzam ich za bardzo z błędu, ale ostatecznie staram się unikać zobowiązań jakoś. tak. Mhm. Oni tak są delikatni, ja też mówię, no dobrze, to pomyśl i tak dalej. I teraz pierwsze pytanie, Byłoby takie, czy ja na pewno to robię, bo ja, bo ja się czegoś obawiam, znaczy nie umiem tego zrobić, czy jest jakiś inny powód, dla którego my klienci nie mamy takiej naturalnej tendencji do tego, żeby dawać feedback sprzedawcom, czy chce, czy nie chce, yy... Kiedy oni by tego chcieli? Nie, nie kontakt... masz tego?
1: Tutaj... No, oczywiście, no słuchaj, no, ja mogę pracować w sprzedaży długie, długie lata, natomiast potem, prędzej czy później, sam jestem tym klientem. Wchodzę no. do pierwszego lub sklepu, chciałbym coś kupić. I mimo, że potrafię sobie poradzić z handlowcem, który napada mnie i chciałby ode mnie jakąś decyzję już, no to jednak, mimo wszystko, w głębi duszy czuję pewien dyskomfort. I w pewnym momencie też, tak jak mówisz ty, trochę właśnie daje nadzieję, trochę może zostawia, może tak, może nie. Ale to wszystko sprowadza się do tego, że mam pewien dyskomfort związany z tym, że ktoś mi wciska. Ktoś mnie namawia albo może nie namawiać, bo często skojarzenie no, no, z standardem jest, jest takie, to... że on...
0: Okej, okay, ale to znaczy, że ty uciekasz od przed decyzją, dlatego że hmm, czujesz się, wcis że, że, że ci wciska? To jest jakby ten powód, dla którego ty jako klient nie, yy, nie udzielasz takiej yy, takiego wyraźna, czy nie udzielasz takiego wsparcia, chciałem powiedzieć sprzedawcy pod hmm. tytułem dam ci w Taką praktyczną wskazówkę, co masz robić, tak?
1: To zależy trochę od dnia. No jeżeli przychodzę jako handlowiec czy szkoleniowiec z doświadczeniem, który chciałby teraz nieść troszkę tego kaganka oświaty i pokazać, jak można robić, no to mogę wtedy spędzić ten czas na edukacji. No ale jeżeli wchodzę jako klient klient i zostawiam moją rolę, mój kampelusz handlowca przed drzwiami, no to chcę być potraktowany jak normalny klient. Jeżeli ktoś chodzi za mną, a może to, a może tamto, a w tym panu dobrze, a to może pan by jeszcze przymierzył, gdzie ja się czuję osaczony i wiem, że jak cokolwiek wezmę do ręki, to ktoś nade mną stanie i będzie właśnie mi mówił, że jestem najspanialszy, bo teraz w ogóle to tylko ja z tym mogę produktem czy usługą wyjść, no to wtedy z automatu mi się włącza, to ja się muszę zastanowić. Bo wtedy to no jest, to jest to taka, to taka taka przekora?
0: Masz takie poczucie przekory pewnej?
1: Hmm. Nie, trochę to jest kwestia zadbania o mój dobrostan. No to, po to czemu nie powiesz spada idź precz. Wiesz, ale to grad wynika z mojego typu osobowości. Bo nie chcę komuś też zrobić tak naturalnym w naturalnym stylu zachowań, nie chcę komuś zrobić przykrości.
0: Dobra, to do tego jeszcze dojdziemy, do tej przykrości. Ja to jest bardzo mm. ciekawy, zresztą wątek uważam, robienia lub nie robienia przykrości sprzedawcy. Ale można być tak, jak sobie myślę o kliencie, to z jednej strony właśnie mam obawę, że wciska i po prostu z natury rzeczy jestem trochę niechętny do procesu. Ja nawet nie jestem. Mój brak decyzji nie wynika z tego, że mi się to podoba czy nie, tylko mój brak decyzji jest pewną reakcją, że ja w ogóle nie chcę mieć kontaktu z tym handlowcem. Reakcja prawda? obronna. Z drugiej strony ja czasami się po prostu boję takiego, że jak powiem nie, to będzie, a, no, a dlaczego nie, a, a, a może jednak tak, to może jednak. Prawda? Że, że jakby trochę się boję tego, że ten handlowiec będzie po prostu na wszystkie sposoby próbował jakoś pokonać moje nie. I będzie zawsze wszelką cenę uważał, że moje nie znaczy tak, albo może może, tylko się musisz bardziej postarać. Prawda? Mm. To przecież nie znaczy to. Albo właśnie rozpocząłem proces negocjacyjny. No właśnie, albo coś proces negocjacyjny, czyli krótko mówiąc, dalej to nie, nie znaczy to, co znaczy, no nie literalnie. To jest po prostu jakaś taka historia trochę absurdalna. I to jest druga rzecz. Wydaje mi się też, że może po prostu to Polegać na tym, że ja nie mam od początku jako klient do końca intencji zakupowej. Prawda? Czyli ja sobie przyszedłem, coś tam
1: zabijam czas, porównać, popatrzeć
0: porównać, popatrzeć, a ty już będziesz chciał ode mnie jakiejś decyzji. A Ja nie chcę jej podejmować, bo ja przyszedłem popatrzeć, prawda?
1: Słuchaj. Mam tu historię. Dobrze,
0: i teraz tak, teoretycznie powinienem ci pozwolić ją powiedzieć,
1: ale tak nie zrobię.
0: Ale tak nie zrobię. Bo. Y Zrobię to jutro, dobra? Bo no, Zapamiętaj sobie. staram się nie zapomnieć. Dobrze. Słuchajcie, yy, chciałem powiedzieć wszystkiego najlepszego, ale rzecz po prostu polega na tym, żeby miłego dnia wam powiedzieć. Tak? To tak ode mnie. Ty, a ty? Coś, ty ja się wiesz? dołączam do życzeń. Czyli w takim razie ogólnie się dołączamy do życzeń miłego dnia. Mówiliśmy sobie o pewnych, yy, nie chcę powiedzieć, że zmyleniach yy, klienckich, ale jednak jakichś reakcjach klienta, który ucieka od podejmowania decyzji na zakupowych, na różnych etapach tej decyzji, bo nie chodzi zawsze o decyzję kupuje, nie kupuje, tylko już tam pośrednią. I mówiliśmy sobie o różnych powodach, dla, którego, dla których on te decyzję jakbyś tam nie, nie podejmuje, ich, mhm. prawda? I wtedy ty sprytnie w ostatniej chwili naszej rozmowy powiedziałaś,
1: mam historię. Ja wtedy ci zabroniłem mówić, tak ale było.
0: teraz wręcz przeciwnie,
1: chciałbym Cię zachęcić do tych historii. Ale w niesamowity sposób przez noc mam już dwie historie.
0: O, czyli można powiedzieć, dokonała się jakaś
1: taka... Rozmnożenie. Rozmnożenie. Chciałem właśnie
0: powiedzieć mi, mi, mitoza czy mejoza. No tak, było coś właśnie
1: było i dlatego wolę powiedzieć rozmnożenie, bo z biologii <grym> miałem czwórkę, więc... <grym> to i tak było i dobrze. No, kojarzę, no dobra, nie... to zmi mejozujmy teraz w takim razie, opowiadaj. Jeżeli chodzi o intencje klientów w kontekście tego, że no nie chcę powiedzieć, czy tak, czy nie, tak. to z jednej strony może to wynikać z tego, no, że no czują, że po prostu ten handlowiec im mniej lub bardziej wciska i czasem jest to sposób no, tak ewidentny, który bardzo mi zapadł w pamięć. Ja wywodzę się z branży pośrednictwa w zakresie sprzedaży nieruchomości i byłem świadkiem sceny, kiedy handlowiec prezentując mieszkanie wszedł do kuchni. Kuchnia była bardzo wyrazista, była czerwona. Okay. Prezentuje tejże klientce tą kuchnię i mówi to jest teraz w ogóle wspaniała sprawa, czerwona kuchnia, taka fajna, wyrazista. Mhm. No, klientka tak niespecjalnie zareagowała. No i potem na pytanie, jak się podobało? Ta kuchnia, fajna. No tak, ale wie pani, ja to czerwonego nie lubię. A to w ogóle nie ma problemu, bo to jest malinowy. I teraz, czego ten handlowiec oczekiwał? Że jak powie malinowy, to nagle, o nie, to zmienia wszystko. No pani z automatu powiedziała, a faktycznie, no skoro malinowy, to ja się muszę zastanowić, bo może ta malina by mi pasowała. No oczywiście do mieszkania już więcej nie wróciła. Z drugiej strony mamy taką intencję, gdzie, tak jak powiedziałeś to poprzednim spotkaniu, klient przychodzi, i w ogóle nie chcę podjąć decyzji o zakupie, bo po prostu ma jakiś inny ukryty plan. I jedną z takich relacji sprzedażowych, którą zapamiętam do końca życia, mimo że w ogóle nie dokonała się transakcja, była sytuacja, w której znowu w tej branży pośrednictwa zaprezentowałem jako młody doradca, adept tej sztuki sprzedaży klientom osiem różnych nieruchomości. Wieczorami tak sobie chodziłem. Osiem wieczorów spędziłem z nimi. I po każdej prezentacji pytałem, no i jak? Podobało się, jak wrażenia? Wie pan, fajne. No my musimy to jeszcze porównać. Nie było czegoś tego, takiego, wie pan, tego feelingu, tego, tego wow nie było. No to sobie myślę, no przecież wiadomo, no to nie jest puszka koli to się pewnie nie kupuje. O. No więc drugie, trzecie, czwarte, piąte, jak sobie myślę, kurczę, no, no nie wiem, może by coś konkretnego w końcu powiedzieć, jak chodzą, wszystko jest ładne, ale wszystko trzeba przemyśleć, ten wow, ten feeling, no taka jakaś ewidentna ściema. No i zmężniałem po tej ósmej prezentacji i pytam, no dobrze, proszę Państwa, no nie to, żebym naciskał, bo mi tak, no nie chciałbym Państwu znowu tutaj, prawda, jakoś tak za bardzo, żeby nie było nich, no ale o co chodzi? I oni mi wtedy już tak, chyba się przykro zrobiło. Panu, no, no powiem Panu szczerze, to było 8 lat temu, więc jeszcze nie było tych programów o dekoracji wnętrz. My chodzimy tak z Panem po tych mieszkaniach, bo szukamy inspiracji, jak wykończyć naszą nieruchomość, którą kupiliśmy od dewelopera. Także no sorry, no, nic nie kupimy, ale bardzo dziękujemy za te 8 upojnych wieczorów, gdzie po prostu patrzyliśmy sobie, jak ludzie wykańczają swoje życie.
0: Ty, ale to wyjątkowa ci powiem, wyjątkowa otwartość klienta, no nie? Na zasadzie... No po 8
1: wieczorach, no wiesz, no już tam każde spotkanie po się no nie, ale tak, tak, No to... tak,
0: ale to już naprawdę bo to jest takie trochę pokazanie, jakim jesteś kretynem, prawda? Tak. No więc ja wiem.
1: To ale tak... to wiesz, no, ale dla mnie to było cenne doświadczenie, no bo się nauczyłem. Jak się przed tym zabezpieczać? To już jest no, lekcja na całe życie.
0: No tak, tak, no właśnie do tego zaraz dojdziemy, prawda, do tej lekcji, ale być, bo tak, bo myślę sobie, że, że pewnie można wiele różnych rzeczy zrobić jak sobie tak na gorąco myślę o tym, co zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji. prawda? No bo na pewno można pomyśleć sobie, dobrze, czy na pewno to są ci klienci, którymi w ogóle warto gadać, bo mm -hmm. może to nie są w ogóle ci, nie należy się nimi zajmować, po co zapraszać ludzi, którzy od razu wiadomo, że nie kupią. A może da się jakoś zrobić coś, właśnie zmusić w cudzysłowie, prawda? czy, czy, czy wpłynąć na nich, żeby te decyzje podejmowali. To o tym powiemy. Ale wydaje mi się, że też pewnym kłopotem, jak rozmawiam z handlowcami, jest to, że oni sami mają, nazwijmy to, pewnego surula takiego mhm. wewnętrznego, żeby ludziom powiedzieć, Szanowni Państwo, gadamy 8 razy. Jest taki moment, kiedy dobrze byłoby zdefiniować, albo przynajmniej jakoś wstępnie określić, czy my jesteśmy bardziej zainteresowani, czy bardziej niezainteresowani. Oczywiście jedni idą tą drogą, inni idą tą drogą. Jak ją, jaką drogą wykroczycie? No. Nie? no. To jest jakaś formuła. No można ileś rzeczy zrobić, żeby spróbować wyegzekwować. Pytanie brzmi, czemu tego nie robimy? Czy to jest no ten lęk przed, przed takim... Przed nie. Lęk
1: przed nie. No bo jeśli ja dostanę nie, to stracę klienta, o którym myślę, że może kupi. Mam go w procesie, w leiku, jak zwał, tak zwał. Mogę menedżerowi pokazać, no nie zobacz Darek tu jest, chodzę z nimi, tutaj jesteśmy na kole umówieni, tu mamy spotkanie, tutaj jeszcze wiesz, może też tam przyjdzie, dzieje się. Trochę sami siebie często oszukujemy. Trochę to też to czasem szczęśliwe uszy. Na zasadzie co ja go będę pytał, już czuję, że to się zbliża. Już kurczę, siedem no, spotkań, już teraz nawet była pani z HR-ów, jeszcze był dyrektor sprzedaży, więc to faktycznie już idzie w tym kierunku, że, że to zaraz pyknie. Ty, a nie jest trochę też tak, oprócz tego o czym mówisz, że
0: to jakoś nawiązuje do tego typu, nie wiem, czy typu osobowości, stylu komunikowania się itd. i tak dalej. Bo trochę raz mi się skojarzyło i z tym, co powiedziałeś w zeszłym razem i do czego mieliśmy się jeszcze odnieść, że ludzie z różnych powodów nie komunikują różnych treści. Klient z różnych powodów nie powie wyraźnie nie i być może z podobnych powodów ten handlowiec nie powie, proszę Państwa, podtrząśnijmy się troszkę, dosyć tego pierniczenia podejmijmy jakąś decyzję. Czyli to jest jakaś taka bardzo zdecydowana reakcja, no nie? Że... I ona niesie za sobą też pewne obawy na zasadzie, czy to wypada, prawda, czy to jest niezbyt ofensywne, mhm. czy to może... Wiesz, właśnie co, jak klientowi, jak sprzedawcy, jako klient powiem, proszę Pana, nie, nie i proszę mnie nie pytać, dlaczego nie. Po mhm. prostu nie. Prawda? że To jest takie trochę niemiłe, no nie? z drugiej strony no tak kurczę, się facet stara yy, i ty mu nagle
1: tak z liścia. Nie znaczy, niemiłe zależy z jej perspektywy. No, dla tej osoby to będzie naturalne zachowanie. Co dla tej
0: l... osoby to znaczy dla kogo?
1: No, dla osoby, która w tym przypadku prawdopodobnie reprezentuje styl D zwany czerwonym. Jeden z czterech A, lecisz, stylów zachowań. Lecisz, takim, lecisz typologią taką diskową. Tak. tak? Ja na extended disku y, nauczyłem się pracować i w ten sposób gdzieś tam rozpoznawać różne style podejmowania decyzji. Y, I to było dla mnie takie przełomowe odkrycie, czy w życiu, czy w ogóle sprzedaży, które pozwalało spojrzeć na ludzi, jako osoby podejmujące decyzje, zachowujące się w jakiś naturalny dla nich sposób, to pozwoliło mi zrozumieć, że nie ma sensu oczekiwać, że będą robić wszyscy tak jak ja. Że jeżeli ja podejmuję decyzję w jakiś sposób, to ktoś tak samo zrobi z drugiej strony. A to pozwoliło mi też zrozumieć siebie, jak ja podejmuję decyzje, a no i w jaki sposób też postarać się dostosowywać do sytuacji. No dobra, ale to pogadajmy o tym trochę chwilę. Wiesz, mamy, myślę, że bo to jest w ogóle taki dosyć istotny element, wydaje mi się. Trochę
0: takiego przyjrzenia się temu, co mamy w głowie, w, taki, w momencie, kiedy komunikujemy, obojętnie po której stronie, nie chcę być barykady, ale tej transakcji handlowej jesteśmy. Mhm. Czy jesteśmy właśnie z perspektywy klienta, który musi zakomunikować coś, czy jesteśmy z perspektywy sprzedawcy, który powinien wyegzekwować coś. No Nie zawsze to jest jakaś moc To jakby. Jak na to popatrzeć? Czy, czy właśnie ta, ta perspektywa diska to jest ta perspektywa, która dla Ciebie jest taką kluczową rzeczą, czy, czy w ogóle jakieś takie, masz jakieś przemyślenia w tej sprawie?
1: No disk jest dla mnie takim punktem wyjścia. I... Myśmy i... też o
0: disku któryś raz na no, jakiś tam selspresor rozmawiali
1: sobie. No właśnie, więc jeżeli to o tym było, no to bez wchodzenia jakoś tak bardzo głęboko, no ja mam, wyszło mi też z badań, ale sam po sobie czuję, jestem trochę S, trochę I gdzieś tak. w. Powiedzmy w połowie drogi, czy trochę, trochę żółty, trochę zielony, z jakąż domieszką niebieskiego, czyli C. I zanim rozszyfrujemy, Ach. co
0: oznacza trochę, trochę żółty, trochę zielony, trochę S, a trochę I, albo trochę I, a trochę C, tak mhm. jak w Twoim przypadku, to
1: już to zrobimy nie dziś. A, może mi się jeszcze jakaś literka urodzi.
0: No właśnie, może Ci się coś zmejoizuje. Albo zmitozuje. Albo zmitozuje. Na pewno się coś zmityguje i na pewno nie będziemy się już dalej mitygować, więc krótko mówiąc, do zobaczenia i widzimy się jutro. Zapraszam. A mówiliśmy sobie o tym, że różni ludzie w różny sposób komunikują różne, nazwijmy to, trudne treści. Mhm. prawda? Trudne treści w sprzedaży. I też, tam się pochwalił, a propos diska, tam, że jesteś zielono-niebieski.
1: Zielono-żółto? Zielono-żółto, niebieski. Zielono-żółto-niebieski, zielono, zielono tak. Zielono -niebieski. Ale trochę rozwin to. To mu niebieski element teraz musiał to doprecyzować.
0: Ja wiem, bardzo dobrze. Zresztą masz bardzo elegancką niebieską, no, ja mam niebieską koszulę, patrz pan. E, więc coś tego niebieskiego mi zostało. Ja jestem antyniebieski w ogóle. Tak naprawdę. Mm. Mam ujemny niebieski. Ale mam
1: zielone spodnie, tak żeby...
0: No dobrze, a pokontynuujmy w takim razie ten wątek trochę. Co to znaczy tak
1: naprawdę w kontekście decyzji, czy braku decyzji? No w kontekście decyzji osoby takie jak ja, czy chociażby zielone, bo zacznę może od siebie, no muszą się faktycznie zastanowić i muszą mieć pewien faktyczny komfort podjęcia decyzji. Bardzo nie lubią, jak się na nie naciska. Ale z drugiej strony, jeżeli tak już wiedzą, no to niekoniecznie chcą zrobić przykrość temu sprzedawcy, od razu mówiąc, że nie. No bo tak sobie myślę, kurczę, napracował, się porobił. No tak będą teraz, że nie, dziękuję, nie chcę. Absolutnie nigdy w życiu, to ja bym tak nie powiedział. Z natury. A co byś powiedział? No no to okej, okay, dobrze. no Przemyślę, zdzwonimy się. Jeżeli moja natura by mnie wpędzała, no po prostu w grzeczną formułę pożegnalną i liczenie na to, że ktoś się domyśli. I tak a, kiedyś pani powiedziała, wie pan, no to chyba jakby jasna sprawa, co dalej. No jeżeli zadzwonię, znaczy, że jestem zainteresowana, jak nie zadzwonię, to chyba wiadomo, prawda, pewien savoir-vier obowiązuje w sprzedaży. No więc yy, często typy zielone w jakiś sposób ten savoir już się wpisują, czyli ja teraz do ciebie po prostu się już nie odezwę, no i ty się domyślisz chyba.
0: No tak, ale bo to, bo to, jest, bo, no tak to, bo to jest taki typ, który jednak mm, już nawet nie, nie opierając się tutaj na szczególnie na jakiejś typologii diskowej, mm -hmm. ale myślę, że w ogóle to do zasady można powiedzieć tak na, upraszczając, że są ludzie, którzy otwarcie, łatwo komunikują swoje treści, bo można powiedzieć, że ich interes w jakimś sensie jest ważniejszy od interesu potencjalnego adwersarza rozmowy handlowej. Czyli można by powiedzieć, że są Asertywni trochę, prawda? Można uh -huh. powiedzieć, że są znacznie bardziej asertywni, bo to przecież nie musi oznaczać, że powiem ci coś hamskiego. Po prostu ci powiem wprost, że ja nie jestem tym zainteresowany, tak. prawda? Nie ma hamstwa. Nie ma hamstwa. A z drugiej strony są właśnie osoby, które nie lubią no, albo być osobami, które potraktowane są jako takie nielubiane, a to są osoby, które mówią nie na przykład. Plus, może jeszcze jest tak, że właśnie ten, spodziewają się trochę tego, że ten sprzedawca powie, no ale, ale niech pan zwróci uwagę. Może a jednak. A może jednak, i będę miał problem właśnie z odmawianiem, bo no ile razy można mówić, nie wiem, to może się zastanowię, może wiesz, w końcu jest to jakaś dla takiego kogoś, kto jest w pewnym sensie delikatny, jeżeli chodzi o
1: konfrontowanie
0: się z ludźmi interpersonalnie,
1: jakaś trudność. Każde kolejne, a może jednak, dla tego typu osoby będzie powodowało coraz większy dyskomfort. Dokładnie. Ale, I... też,
0: ale, to, ale to też drugą stronę chyba działa, bo to też działa z perspektywy handlowej. To znaczy, ja jako handlowiec, czyli człowiek, który powinien z, w pewnym sensie zmusić tego klienta hmm. do podjęcia decyzji, to trochę sobie mogę to wyobrazić, że to jest, że buduje pewien dyskomfort u tej osoby, prawda? No bo on nic nie mówi, a ja go zmuszam do tego, żeby tak. on mi coś powiedział. Na no Co to, będę, to... Naciskał? Co go będę naciskał. Jak będzie
1: chciał, to powie. Tak. Co tu będziemy, tam... a ja tak będę właśnie powodował. Sam wiem, czego nie lubię. Więc z automatu staram się unikać robienia tego samego. Tak. To tak. Trochę, trochę to jest popłapka. Te osoby czerwone, jak mówisz, powiedzą z prosto z mostu, że osoby żółte po prostu powiedzą, bo gdzieś tam emocje sprawią, że one będą chciały z tobą się podzielić w dobrej wierze i to będzie super sprawa. Ale będą osoby właśnie, które będą faktycznie... No tak, często
0: też jest tak, że przecież te osoby, które mówią nie, to jednocześnie są sprzedawcami w innych sprawach. No bo przyjąć, że tam nie wiem, dwa czy trzy miliony ludzi mamy w Polsce żyjących z handlu, no to jednak to jest jednak na tle duża grupa, że łatwo się liczyć z tym, że sprzedajesz handlowcom, bo Handl tak. człowiekowi też handlu. No nie? Więc on jeszcze tym bardziej może przyjąć na siebie taki, no rozumiem go, prawda, taka solidarność trochę zawodowa. Ach,
1: ja znam takich sprzedawców, którzy e, będą tak ciągnąć po prostu tego sprzedawcy na zasadzie, kurczę, ja cię rozumiem. Ja jestem też w twoich butach, ja ci pomogę, no dobra, ale, ale daj mi jeszcze tak, a zrób jeszcze tak. I po prostu chodzą i są takimi dobrymi wujkami, którzy chcą jeszcze faktycznie pomóc tej sprzedaży i taką mają misję. Ale nie każdy, no część handlowców po prostu wybije jakaś godzina, kończy swoją rolę i już.
0: No dobrze, to teraz zanim trochę pogadamy o tym, w jaki sposób możemy sobie w ogóle poradzić jako sprzedawcy już tym razem z sytuacją klienta, który po pierwsze mówi nie. Ale nie do końca wprost, prawda? No bo to jednak jest taka sytuacja trochę dla nas dyskomfortowa, ale przede wszystkim, jak spowodować, żeby ten klient zdecydował się coś powiedzieć, prawda? Czyli, że my jednak tą wizytę handlową. Jakoś kończymy jakąś wiedzą, mhm. czy idziemy dalej, czy nie idziemy dalej, no nie? No bo to jest chyba najważniejsze. No to właśnie spróbujmy przez chwilę się pozastanawiać nad jakimiś narzędziami, sposobami takimi osobistymi, co możemy sobie powiedzieć, jak gdyby, żeby trochę pozwolić sobie bardziej być ofensywnym, bardziej być odważnym, bardziej być aktywnym w tym komunikowaniu się. Masz jakiś patent?
1: Znaczy, patent jest taki, żeby zabezpieczyć siebie i klienta przed tym, czego najbardziej tak naprawdę nie lubimy, czyli Chcesz przed Dziękuję, nie będę rozwadniał, e, czyli zabezpieczyć się właśnie przed tym wciskaniem i po prostu bardzo mocno pracować na tym prawie do nie, o którym też wiem, że już wielokrotnie rozmawialiście. No
0: to do tego też dojdziemy, ale zobacz, ale ja też na przykład jeszcze sobie zawsze myślę, że w różnych sytuacjach fajne, fajnie działają różne uprzedzenia. No tak, prawda? Tak. Że mogę powiedzieć panie tam sprzedawco, czy tam panie kliencie, wiem, że to ludzie nie lubią za bardzo takiego mhm. szybkiego stawiania sprawy i jakby pró próby wymuszenia w tym sensie decyzji. Tak, ale reakcji. z drugiej strony, no, trochę chodzi o to, żeby jednak w tym relacji mieć jasność, co robimy. prawda bo nie jesteśmy kolegami i tak do końca, chociaż bardzo mi się miło z panem rozmawia, ale mhm. jednak przyszliśmy tutaj się spotkać zawodowo. Czyli z jednej strony można powiedzieć uprzedzenia, prawda, różne uprzedzenia, że po prostu jak się czegoś boisz, to to po prostu nazwij, mhm. a z drugiej strony to, co powiedziałeś, jakoś takie prawo do nie, czyli jak, czyli jakbyś to w jakimś sensie ulokował w taki jakimś komunikacie, to, 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 to co to by było?
1: W moim języku teraz, w rozmowie z klientem, tak naprawdę na każdym etapie wybrzmiewa bardzo mocno to, że jeżeli drogi kliencie stwierdzisz, że to jest dla ciebie, ok, pogadajmy, Natomiast jeżeli na jakimkolwiek etapie stwierdzisz, że nie, to nie ma problemu i to jest dla mnie ok. Co więcej, ja się zobowiązuję, że nie będę ci wciskał. I będę szanował twoje nie. Jak stwierdzisz, że nie, to naprawdę będzie nie, a nie, ok, nie, czyli ma pan wątpliwości. No dobrze, spójrzmy na to z innej strony. Nie, będzie dla mnie. Święty.
0: No tak, no nie, nie na pewno. To w ogóle jest wątek, który będziemy jeszcze wielokrotnie rozwijać w tym programie, ale, ale tak, no bo to mówimy tak. Czy z jednej strony, nie bój się, ja powiedział tak, no, no po prostu nie bój się, tak? trochę trzeba się odwagi w życiu. My, moim zdaniem trochę trzeba odwagi, żeby y, sobie tak na pewno rozważyć, czy ja wolę tak trochę dać klientowi i procesowi, żeby sobie płynął i jakoś to będzie i zobaczymy, bo to się prędzej czy później jakoś wyklaruje, prawda? No, albo klient ostatecznie kupi, albo nie kupi, i często jednak tak jest, że, że w którymś momencie, jeżeli naprawdę jest zainteresowany, to zadzwoni i powie: albo okej. Okay i wierzę w to, no albo będę siedział długo, trochę stracę czasu, prawda, to, to, jest, to jest kwestia taka. I zdaje mi się, że gdzieś w którymś momencie można sobie powiedzieć, dobra, odważnie do przodu, czyli zmuś trochę w cudzysłowie, w cudzysłowie przy czym o tym powiemy, jak to zrobić, klienta do tego, żeby
1: tą decyzję podjął. No łatwiej być odważnym, jeżeli wiemy, że w tym procesie zmuszania, w cudzysłowie, on będzie miał dwie furtki.
0: To prawda, czyli można powiedzieć tak, jeżeli będę klienta do czegoś zmuszał, a już w następnym naszym spotkaniu chciałbym, żebyśmy spróbowali trochę bardziej Zleci. precyzyjnie uh -huh. powiedzieć, jak to można zrobić, uh -huh. ale na, na, na ten moment warto chyba powiedzieć, że, że to, co powiedziałeś jest ważne, że mam daję klientowi pewną alternatywę, czyli żebyś wiedział, będę chciał Cię zmusić, ale pamiętaj, nie będę Cię chciał zmusić do tego tak, nie bój się tego, uh -huh. ja Cię po prostu chcę zmusić do tego, w cudzysłowie znowu, żebyś powiedział albo, że to jest fajne, albo, że to jest niefajne i jak powiesz, że to jest niefajne, to ja to potraktuję na poważnie, prawda?
1: A nie jako zachętę będę... do kolejnej szarży. I... Okej, niejako...
0: okay. nie wykluczam, że może któregoś dnia zapukam do ciebie jeszcze raz, bo hmm. może się coś zmieni, koniunktura, nowy produkt, może będziesz miał lepszy nastrój i spróbuję, ale rozumiem, że nie oznacza nie na dzisiaj. Nasze spotkanie od jakiegoś czasu yy, dotyczy decyzji Artykułowane lub nieartykułowane przez klienta, i zastanawiamy się, jak to zrobić, żeby on to właśnie sprytnie zrobił i jednocześnie nie złamać swojego kręgosłupa temperamentalnego i nadużywać swojej delikatności osobowościowej. użyję takiego mhm. niepsychologicznego, ale jednak dobrze yy, brzmiącego określenia. I mówiliśmy, że pewnie warto zastosować jakieś delikatności w rozumieniu, uprzedzania, prawa do nie. No i dziś trochę porozmawiajmy sobie w takim razie, mój drogi Michale, gościu mój, o tym, jak tak naprawdę to zrobić dobrze. Jak można to zrobić dobrze. I pytanie jest takie, bo na pewno masz mnóstwo różnych pomysłów, a znam Cię i wiem, że tak jest. Mhm. I poproszę Cię,
1: żebyś się nieco podzielił. No, podstawowy pomysł to nie oczekiwać tej decyzji klienta z zaskoczenia, mhm. tylko troszkę go przygotować do tego, no, że będziemy tej decyzji od niego oczekiwali. Jak ja na tak przykład? naprawdę wyobrażam sobie, że każde spotkanie sprzedażowe, każde, warto zacząć od poinformowania naszego rozmówcy, że na koniec tego spotkania to będziemy go prosili, nie to o decyzję czy już kupuje, tylko czy w ogóle w takim razie warto iść dalej, czy z jakichś przyczyn nie, to dla nas też będzie ok i uzyskać potwierdzenie tego od niego. Ten element potwierdzenia będzie bardzo ważny i dopiero wtedy przejść dalej. Ok, czyli
0: rozumiem, że... Trochę mówimy o czymś takim, żeby jakoś umówić się z klientem, że na końcu on coś zrobi. Mm -hmm. To jest jakiś, jakiś rodzaj takiej, takiego uzgodnienia na początku spotkania.
1: Tak, zanim wejdziemy w szczegóły i jego uwaga zostanie gdzieś tam rozproszona tym, o czym mówimy, tak. A, no na początku i na końcu zawsze uwaga jest największa. Tak to po prostu działa, ta tak umysł jest zbudowany. Więc y, na samym początku, kiedy mamy największą szansę, że zapamięta nasz rozmówca najwięcej z tego o czym mówimy. Warto od razu się umówić co się będzie działo na koniec. Tak. Jeśli gdzieś to wrzucimy mimochodem w środku nie wyjdzie. Co więcej jeśli też nie wybrzmi to wyraźnie no nie oczekujmy że ktoś wyłapie rzucone pod nosem no i na końcu wie pan jakaś decyzyjka, także ale to nie będę pana to teraz prawda, zabierał czasu to potem, potem do tego wrócę. Nie to musi wybrzmieć na start.
0: Tak, ale to co jest, wydaje mi się, w tym co mówisz, yy, ja się z tym absolutnie zgadzam i to co jest ważne, to jest właśnie to, żeby nie traktować tego jako takie uprzedzenie. Czyli Dobrze, to Panie Michał, ja na końcu hmm. będę chciał, żebyśmy chwilę pogadali o Pana decyzji, bo to jest tak trochę rzucone, pewne życzenie, wyobrażenie, hmm. prawda? jakieś moje marzenie i to najczęściej trochę tak, ponieważ to jest trudne, to może to jakoś nie będziemy kontynuować. Tylko to jednak ma być taki moment takiego stop klatki. Mówię, panie Michale, zależy mi na tym, żebyśmy na końcu chwilę porozmawiali o tym, czy w ogóle to Pana przekonuje, nie przekonuje, czy to jest w ogóle temat, czy nie jest temat dla Pana. I poproszę Pana o to, żeby na końcu mi Pan to wprost powiedział. I czy to jest OK? Czyli ten moment takiego. Tak, tak,
1: to jest OK. Ciężko mówić o kontrakcie, jeżeli druga strona nie zrozumiała i nie zgodziła się w pełni na zapisy tego kontraktu, nazwijmy. No Jeżeli dobrze. narzucę, cokolwiek. No dobra, cokolwiek. A,
0: powiedzmy, a powiedz a? Mi tak, załóżmy, że. No, no, nazwijmy to, że to jest taki jakiś element, że to jest, że to jest jakiś kontrakt. Mhm. Co według Ciebie w największym stopniu zyskujemy, robiąc ton, ten kontrakt na początku spotkania. Już? Bo przecież równie dobrze moglibyśmy powiedzieć na końcu spotkania mhm. bez żadnego wcześniejszego uprzedzania. Powiedz tam, panie Michale, no fajnie, że tam się rozmawiało, ale. Teraz bym chciał Pana poprosić o taką wstępną decyzję. Czy to w ogóle dla Pana jest interesujące, czy nie jest interesujące? Niech mi Pan powie. Prawda? Właściwie na dobrą sprawę mogę powiedzieć, że, że nie uprzedzając tego wcale hmm. też mogę uzyskać jakiś rodzaj yy, odpowiedzi. No nie? Czemu to jest ważne to, wcześniej? No
1: tak, ale jeszcze nie rozpoczęliśmy spotkania, nie zaczęliśmy procesu sprzedaży, a nic temu klientowi nie zaproponowaliśmy. On w tym momencie yy, ma, wchodzi z czystą kartą na to spotkanie. Nie ma żadnego powodu, żeby spodziewać się, że będziemy już mu coś chcieli wciskać. No ale nie masz takiego poczucia, że jak
0: mu na początku powiesz panie Michale, trochę sobie pogadamy, a na końcu będę pana prosił o decyzję. To hmm. to, że jest właśnie uprzedzenie tego, że ja za chwilę będę cię tutaj atakował miliardem
1: argumentów. No nie, no, ale dodaję, że dla mnie odpowiedź nie będzie OK. Ja oczywiście zabezpieczam swój interes w kontekście tego, że nie chodzę na puste spotkania, że wychodzę i nie wiem, w lewo czy w prawo, ale też jemu daję komfort tego, że ten proces, czy tam proces, no spotkanie sprzedażowe, które właśnie odbędziemy, będzie mogło dla niego się odbywać w dużo lepszej atmosferze, gdzie on nie będzie siedział przez te x minut w oczekiwaniu, dobra, zaraz się zacznie wciskanie. Tylko będzie faktycznie mógł skupić się na tym, o czym przyszliśmy porozmawiać bez tego wiszącego nad sobą topora czy siekiery. Dobra, a może jednak dużo łatwiej będzie się i jemu rozmawiało i nam.
0: No dobra, czyli co? Takie uprzedzenie, że... No bo tak, ja rozumiem, że to nie, nie, nie... Jakoś nie zamydla tej sytuacji, że jednak jest to rozmowa handlowa. No bo jeżeli ja się z Tobą umawiam, że chciałbym, żebyś mi na końcu podjął pewną decyzję, to ja nawet Ci wprost o tym mówię, że będę zaraz Ci próbował coś sprzedać, mhm. albo o czymś opowiedzieć, albo czymś zaciekawić, albo czymś zainspirować, albo zmienić punkt widzenia, albo namówić do czegoś. Więc wprost, jakby od razu możesz się spodziewać po takim kontrakcie, nazwijmy to kontrakcie, że coś dalej będę kombinował na poziomie makiawelistycznym, czy będę Cię po prostu wciskał, wprowadzał, opowiadał i tak dalej, ale jednakowoż, dając Ci to prawo do nie, o którym mówiłeś, trochę Cię ratuje z tego, no nie? No bo jest to rzeczywiście sytuacja handlowa, tutaj nie ma o czym gadać, będę coś od Ciebie chciał, no ale Ty równie dobrze możesz powiedzieć nie i ja... Właściwie to oczekuję tylko tego, że podejmiesz decyzję, a nie, że ta decyzja musi oznaczać
1: kupuję. Tak. To jest takie trochę spuszczenie powietrza z balonika, który mhm. klienci często trochę już no, sami pompują przed spotkaniem, wiedząc, spodziewając się, co się może wydarzyć. To poczucie ulgi jest naprawdę bardzo, bardzo wyraźne. Bardzo wyraźne.
0: Ja ci powiem, jeszcze chyba jedna rzecz mi do głowy przychodzi, dla, dla, dla której warto to zrobić na początku, poza takim wprowadzeniem pewnego stylu, wiadomo czego się spodziewać. Mnie się często jednak y, zdarzały takie sytuacje, jeżeli nie kontraktowałem, nazwijmy to kontraktowałem, choć to nie do końca może jest pełny kontrakt, ale umawiałem się z klientem mhm. na decyzję. Bo jednak, mimo nawet często dobrej relacji, fajnej atmosfery, miłej pogawędki, ostatnie pytanie: bo ja lubię jednak zmusić znowu w cudzysłowie klienta do podjęcia pewnej decyzji, czyli żeby jakby wymóc na nim jakąś tam decyzję, no bo to nie jest zabawowa sytuacja towarzyska, tylko jednak biznesowa, to ja się jednak często napotykałem na to, panie Darku, no trudno mi tak powiedzieć, tak do końca jeszcze. Ja muszę jednak ja tak szybko decyzji nie umiem powiedzieć. no ale panie Michale, mi nie chodzi, żeby pan podjął decyzję, kuchne, czy pan kupuje, ja chcę, żeby pan mi tylko, czy, ja, czy to chociaż wpływa plus. nie, panie Darku, ja tak decyzję nie podejmuję, mi już gul wtedy skacze za ten sobie myślę Przecież nie chodzi mi o to, żebyś chłopie powiedział kupuje czyli tylko co? Nie, 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 że mam wrażenie, że jeżeli ja się z nim wcześniej jakby umówię on nawet jeszcze do końca nie wie na co ale jest ze mną umówiony na to, że później to będzie jednak tą decyzję podejmował, to mam znacznie większe prawdopodobieństwo uniknięcia tego, no to ja tak nie podejmuję decyzji. Nie masz wrażenia, że tak jest?
1: Tak, to radykalnie jest większo. Bardzo dużo o powiedziałeś, więc ciężko coś dodać, ale, ale tak, no w momencie, w którym rozbroimy jakąś bombę zawczasu, no to ona nie będzie miała szansy wybuchnąć. Tylko myślę, nie wiem, więc...
0: tylko o bombę, bo też chodzi, o, o, wydaje mi się, że też chodzi trochę o, wiesz o co, o taką... Że ja mam się na co później powołać, mhm. prawda? No bo jeżeli ja ci powiedziałem, że ja ci na koniec zgoda powiem, to trudniej mi się wyślizgnąć z tego. To jest, taki,
1: tak. to jest taki jak
0: podpisałem umowę trochę na to nie.
1: Tak. I często ludzie o tym faktycznie pamiętają lepiej dzięki temu, że to się wydarzyło na starcie. Mi się zdarzało, że sami do tego się odwoływali, gdzie po zakończeniu spotkania, po prostu, gdzie były dwie strony, i jedna mówiła: no dobra, to co? zdzwonimy się, będzie w kontakcie. A druga, zaraz, spokojnie, bo przecież my się umówiliśmy. Musimy panu teraz powiedzieć. Więc proszę pana, będzie to X, tak? tak. I ja nawet nie musiałem wspominać, bo po prostu tak mocno zapadło to w pamięć dzięki temu, że było okay. na świeżo, że sami się do tego ludzie odwołali. Więc tak, zdecydowanie. Tak. Czyli
0: to jest taka pozytywna korzyść i taka trochę zaskakująca sytuacja, kiedy klient trochę za ciebie, albo jeżeli mówimy o kliencie jako o pewnej grupie osób dwóch czy więcej, prawda, że jeden na drugiego wpłynie, tak, że my zaraz chwileczkę, ale tutaj pan Michał jeszcze nas o to prosił, to może ja to powiem. Prawda, że jakby wracamy do tego. Dobra, a my wrócimy jeszcze do rozmowy o tym takim umawianiu się na decyzję, o plusach i minusach z tego płynących, ale to z całą pewnością zrobimy nie w dniu dzisiejszym. A w dniu dzisiejszym pożyczymy wam tylko, czego wam pożyczymy?
1: Może pełnego sukcesów, nie tylko sprzedażowych dnia. Ja. I
0: nie tracąc już czasu, wróćmy do naszej ostatniej rozmowy, wczorajszej, której końcówka dotyczyła tego, żeby po prostu jakoś dobrze umówić się z klientem, że umówi, umówić się, żeby na końcu spotkania kolega klient wyraził jakiś swój pogląd w kontekście potencjalnej współpracy lub jej braku. Także musimy to zrobić na początku spotkania. To jest pierwsza rzecz na pewno, która jest istotnym narzędziem. Mówiliśmy przykłady. Tak. Czy coś
1: jeszcze? To trzeba się dobrze umówić, żeby móc dobrze to wyegzekwować. Czyli? Bo co z tego, że się umówiły, jeżeli na koniec no, zabraknie tego elementu, przywołania tego kontraktu.
0: Co prawda mówiłeś o takiej sytuacji, że klient sam to przywołał.
1: Tak, zdarza się bardzo rzadko, znaczy może nie bardzo rzadko, no, ale raczej w mniejszości będą ludzie, którzy powiedzą, dobrze, panie Michale, skoro tak się na początku mówiliśmy, to teraz ja panu powiem. Tylko będzie jednak po stronie handlowca leżał obowiązek przypomnienia. Tak jak pan pamięta, na początku mówiliśmy się na informację taką wstępną, oczywiście, czy to jest coś z czym idziemy dalej i rozmawiamy, czy w jakichś przyczyn Pan stwierdza na tym etapie już, że to nie ma sensu, zatrzymujemy się i tak jak wspomniałem na początku, dla mnie też to będzie ok. Czy jakie przypomnienie klientowi, na co się umówiliśmy? No bo znowu, nie mierzmy ludzi własną miarą, jeżeli on się z nami umówił 45 minut temu, w międzyczasie dostał dawkę uderzeniową nowej wiedzy, informacji, rozwiązań, możliwości, właśnie mu zburzyliśmy świat, bo pokazaliśmy, co możemy dla niego zrobić no to gdzieś ta informacja mogła uciec tak. i nie powinniśmy oczekiwać, że on siedzi z, z zeszytem, a faktycznie tak będzie.
0: No tak, czyli trochę takie, panie Michale, to jest właśnie ten moment, tak. start. No, no,
1: ludzie, no, jak, nie, nie można oczekiwać od kogoś, że będzie dokładnie znał skrypt sprzedażowy, z jakim my przyszliśmy. Jeżeli w tym skrypcie wiemy, że mamy na początku zrobić to, no to skąd on ma wiedzieć, że potem będziemy do tego wracać?
0: No tak, ale no, to jest też to jest, to jest, to jest, to jest takie, to jest zdroworozsądkowe, choć rzeczywiście może być ulec jakiemuś zatarciu w którymś momencie w głowie, nawet handlowca, no nie, no bo, no bo najpierw uprzedzamy, że go na końcu o to zapytamy, czy poprosimy o taką opinię, on mówi: Dobra, 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 po czym idziemy, 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 idziemy i mówimy dobra, to koniec spotkania, zamiast hmm. powiedzieć właśnie. Okej, okay. umówiliśmy się, no to teraz to spróbujmy zrobić.
1: Potem w duchu, kurczę, miał mi powiedzieć, a mi nie powiedział. Tak. tak to nie tak. po jego stronie leży odpowiedzialność, żeby pamiętać o tym, że miał powiedzieć, tylko po naszej, żeby przypomnieć, na co się umówiliśmy.
0: Okej, okay. no tak, czyli można powiedzieć, tak trochę reasumując, w pewnym sensie, tą, tą rozmowę naszą, jeszcze nie kończymy jej, ale, ale taki kawałek. Na pewno to, co jest istotne, to to i to nam zawsze pomoże w tym, żeby uniknąć sytuacji takiego... Uciekania od decyzji, to jest po prostu umówienie się z klientem na tą decyzję. Tak to jest bardzo logiczne i proste. No nie? Umówienie się z tą decyzją na początku, zdaniem wyraźnie prawa do nie i mówiliśmy też z jakimś czasami zastosowaniem uprzedzeń, mhm. typu właśnie wiem, że to takie, żeby pan nie pomyślał, że, że tam chcę naciskać albo coś, no ale jednak w dobrym tonie handlowym, ale już na pewno w kontekście pewnej logiki tego procesu handlowego jest to, żeby jednak ten klient na końcu i ten sprzedawca wiedział, co mają dalej robić. No nie? w związku z tym się umówi. Dobra, to mi się podoba, ale pytanie jest takie.
1: Ja tylko pozwolę sobie dodać jeden wątek. To jest bardzo ważne, bo z badań wynika, że 43% społeczeństwa to są zieloni. 25 niebiescy, więc tak naprawdę ponad 2 trzecie społeczeństwa będzie z natury rzeczy. A że mają ten profil taki główny. Taki tak? mają tak główny profil, więc z natury rzeczy oni będą faktycznie gdzieś tam spodziewać się tego nacisku, będą z automatu przychodzić z tym, że muszą przemyśleć. Także bardzo ważne jest, żeby o to zadbać w odpowiedni sposób, żeby tak. gdzieś jakiegoś błędu nie popełnić też przy okazji, nawet jeżeli to zrobimy, bo niewłaściwa forma wprowadzenia takiej umowy. Tak. A może sprawić, że nawet na koniec jak będziemy chcieli wyegzekwować no to nagle się okaże, że oni też nie wiedzą o co chodzi. Więc to też trzeba mieć z tyłu głowy. Dobra, słuszna
0: uwaga. Ale idąc dalej tymi uwagami końcowymi to jest też takie pytanie no dobra, ale czy możemy sobie też zaszkodzić?
1: No możemy jeśli zrobimy to źle. czyli. Jeżeli sposób. będziemy dokonywać skrótów myślowych na zasadzie, no dobrze, to panie Darku, to teraz ja panu opowiem, potem pan się zastanowi, powinien, czy tak, czy nie i, i generalnie będziemy wszystko wiedzieć, okej? Okay? Tak? Dobra, następny Bo już się spieszymy, mam następne spotkanie, bo coś. Powiedzieć powiedzieliśmy, okej. Okay. Wszystko nawet w teorii, jakby spojrzeć potem na zapis tego słowa, słowa, co powiedzieliśmy, padło. Natomiast jeżeli ktoś nie zrozumiał tego, bo zdziało się za szybko, bo mnie usłyszał, bo my mówiliśmy niewyraźnie, no to potem jak można mieć do niego pretensje że on się z tego nie wywiązał, ale on nie do końca wie, na co się umówił. Albo właśnie, jeżeli zrobiliśmy to za ostro, za mocno. Jeżeli nie dostosowaliśmy naszego komunikatu do osoby, z którą rozmawiamy, no to znowu wina leży po naszej stronie.
0: No tak, ja, ja pamiętam taką sytuację, czy takie sytuacje, które chyba są, nie wiem czy typowe, ale zdarzają się w przypadku, kiedy próbujesz nowych umiejętności, nowych technik, i jeszcze nie jesteś na, jeszcze jesteś na tym etapie, nazwijmy ją nazwijmy go, świadomej kompetencji, czyli hmm. cały czas się zastanawiasz, czy dobrze robisz, tak naprawdę masz z tyłu głowy ten, ten proces. I ja mam takie wrażenie, że jak tak trochę się zachłysnąłem tym, tym umawianiem się z klientem na decyzję, to to było nie tylko nie, nie, nie takie nieporadne, ale bardzo ostre takie właśnie. Czyli, panie Michale, to ja mam chciał, żebyśmy się też tak umówili. Na końcu, że pan mi powie dokładnie, czy to się panu podoba, czy się panu to oczywiście nie podoba, czy to jest ok. Hmm. I nawet Znowu, literalnie, czyli ta warstwa znaczeniowa, ona była ok, ale ton był taki szybki, presyjny i mam wrażenie, że ja zamiast być odebrany jako ktoś właśnie, który dba o ten komfort i jednocześnie realizuje swoją potrzebę, to byłem od, od, odebrany jak taki manipulant, który się spieszy, hmm. ciśnie. W ogóle klient tego nie zrozumiał tego komunikatu, tylko wyraźnie usłyszał moje, moje ciśnięcie. Także ty chcesz. Tak, że jak to, to ja chcę, to tak. ja chcę zrobić. I oczywiście no, no, ja nie wiem, i, i wtedy jest zamiast y, jakiejś radości z dobrze wykonanej pracy i, i zamiast owoców, które mogę zebrać na końcu spotkania właśnie w wyniku dobrego umówienia się, czyli decyzji klienta, to zebrałem raczej jakieś takie marne, z, z, z robaczywe owoce pod tytułem wpierdziel, zamknięty klient, niechętny do rozmowy. I, I czułem, że coś jest nie tak, no nie? to trzeba bardzo uważać na to.
1: No tak, jak ton miałeś zaostry na początku, to tym bardziej wyobrażam sobie, że możesz ten ostry ton też mieć na końcu. No bo jeszcze się poirytujesz. No panie, no, umówiliśmy się. Tak, tak. Ja panu dałem prawo, tak nie. A pan teraz mówi, że pan się musi zastanowić, że pan się waha jeszcze. No halo, no.
0: No tak, ale mi się też wydaje wiesz to, że, że z jednej strony, tak jak ty powiedziałeś, że ty jesteś jakim typem raczej zielono-żółtym z elementami niebieskimi, to ja jestem typem zdecydowanie czerwono-żółtym już w tym, tym nomenklaturze diskowej. Tak? czy takim raczej się nie opierdzielam yy, zazwyczaj nie. w tym, co mówię. I mam taką tendencję w związku z tym, że mogę się skonfrontować z klientem nawet nieświadomie zupełnie, prawda, że o to wprowadzam nowe ćwiczenie, nowe zadanie i teraz mnie posłuchaj. Wydaje mi się, że też użyteczne w związku z tym są takie zwroty typu, nie wiem, to ma często sens, Wiem z doświadczenia, że to się sprawdza. No. Nie wiem, co pan o tym sądzi, ale przyszło mi do głowy rzeczy, że... tak trochę. No bo nie chcę namawiać ludzi do jakiejś manipulacji, tutaj, wiesz, ud udawania, że coś jest wymysłem chwili, prawda? I bo ja wie pan, takim do głowy, że może lepiej by było.
1: No to dowód społeczny bardzo działa. Jeżeli powiesz, że zazwyczaj z klientami robimy tak że omawiamy sobie to i a potem oni gdzieś tam przekazują takie wrażenia na gorąco, czyli tak. czy w ogóle warto dalej o tym rozmawiać, czy z jakichś przyczyn nie przekonało i to na tym etapie pauzujemy. Co dla mnie też będzie ok? Pytanie jak Państwo tego postanowili? No tak,
0: no tak, czyli trochę tak, no właśnie, ale ty musi być też jakiś spokój, luz, hmm. spok taki wiesz de delikatność i rzeczywiście jakieś sztuczki, takie trochę sztuczki w rozumieniu wyrażenia zmiękczające nazwijmy, to, to nawet jak to będzie ten dowód społeczny, czyli ta historia nasza z drugiej ręki jakaś powiedzmy, że właśnie to ma sens, że to się udaje i tak dalej, to, to, to po prostu... Tu bardzo
1: zachęcam osoby, które tak jak ja mają problem z tym, że jak szybko mówią, to brzmią bardzo niewyraźnie, właśnie żeby świadomie zwalniały, okay. żeby faktycznie dać szansę komuś zrozumieć. Bardzo pomaga też kontakt wzrokowy, bo jak ja to sobie rzucę, że my się umawiamy, ja sobie gdzieś tam obserwuję co na suficie słychać, no to jak ktoś ma się umówić, natomiast umawiając się, podając komuś rękę, tutaj tego elementu nie ma, ale tak. zawierając jakiś pakt, no to właśnie warto szukać oczu tego drugiego człowieka. Ja jeszcze też lubię skinąć głową i wtedy faktycznie mam dużo większą szansę, że ktoś się wywiąże z tego, na co się umówiliśmy.
0: A wie, że ja jeszcze na koniec już tylko ci chcę powiedzieć, że wpadłem kiedyś na taki pomysł, który wyszlifowałem właśnie związany z takim umawianiem się na, na, na decyzję. Parę razy mi się zdarzyło, jak miałem wrażenie, że ta rozmowa jest dobra, tak trochę ani z gruszki, ni z pietruszki zapytać klienta na końcu. Powiedzieć coś takiego. Panie Michale, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, ale na początku tego spotkania ja się z panem umówiłem, że pan mi tę decyzję powie. I ja tak jestem ciekaw, jakie to w ogóle na pana zrobiło wrażenie? Czy to w ogóle było dobre pana zdaniem, rozwiązanie, czy to pana czy ja nie zrobiłem tego jakoś, wiesz. Możesz trochę potraktować klienta jako źródło informacji zwrotnej, czy ta technika, którą użyłeś, jest skuteczna. Oczywiście to ma sens przede wszystkim wtedy, kiedy masz poczucie, że to spotkanie było całkiem dobre, prawda? I że ten klient się jakoś otworzył, było fajnie. I tak trochę, jakbym otworzył swój warsztat, mhm. zależało mi, żeby właśnie, czy to było dobre. Ponad... I to wiesz co, nieba, ma... zadziwiające było to, że tam parę razy od... przy okazji różnych technik pytałem klienta, na żywo, jak gdyby, tak, tak jakby trochę z meta poziomu, no jak, jak pan na to patrzy, nigdy nie zbudziło to w kliencie jakiegoś takiego niechęci, niezrozumienia, wiesz, nie zbudziło jakiegoś takiego braku zaufania, że ja coś tu kombinuję. Wręcz przeciwnie, to było takie nawet, o pan, tak kuchnie mi tutaj swoją pokazuje.
1: Ma sens? Kiedy ja pierwszy raz, powiem ci krótką historię, zastosowałem kontrakt przed spotkaniem, pewnie wynikało też trochę z tego, że nie zrobiłem może tego idealnie. To moja rozmówczyni stanęła, spojrzała się na mnie z przerażeniem i wydała się taki dziwny odgłos. Mm. Aż osoba, która była razem z nią, tak ją mocno wolnęła. No ogarnij się, zobacz, przecież pan to sensownie mówi. Zrobimy tak, jak on powiedział, bo to ma faktycznie sens. Więc raz wywołało to szok, ale od tej pory za każdym razem miałem tylko i wyłącznie dobre reakcje, dobre wrażenia i poczucie właśnie komfortu.
0: Michał, bardzo Ci serdecznie dziękuję za te nasze wspólne rozmowy, za Twój czas i wkład merytoryczny. Wam, drodzy Państwo, słuchacze, widzowie i podcasterzy, czyli słuchacze tak naprawdę, życzymy Wam, żeby Wam się po prostu te decyzje domykały. Bo to nie ma nic gorszego niż rozciągnąć coś, co nie wiadomo, czy się skończy, czy się nie skończy i czym się skończy. Czy chcesz jakimś takim ostatnim zdaniem tutaj zakończyć? Dziękuję. Swoją tutaj w Dziękuję.
1: To wiem, mam nadzieję, że jeszcze może kiedyś wrócę. Dziękuję wszystkim oglądającym i też życzę konkretnych decyzji w lewo, w prawo.
0: Do zobaczenia.